0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm azokat is, akik online tartanak velünk ezen a mai szombaton, és külön köszöntöm azokat, akik először vannak körünkben. Nem tudom így titeke, de van egy néhány vendégünk. Akik akik nem beszélnek magyarul, de hogyha szeretnétek velük beszélgetni, szerintem Janna szívesen fog fordítani. A mai alkalommal egy nagyon egyszerű zsoltárt kerestem, hogy arról gondolkodjunk együtt, és ezt a címet adtam, hogy találkozás az adullám barlangjában. Nem tudom, hogy kinek mond valamit ez a hely. dullám barlangja. Azon kívül, hogy a feltételezett barlangot kivetítettem itt. Feltételezik, hogy ez az a, ez az a barlang, amit úgy hívnak, ahogy hívtak annak, hogy dullám barlangja. Nos, ha nem ismeritek, nem baj. Ki fog derülni, hogy hol van ez a hely. És lehet, hogy mi is találkozunk majd ebben a barlangban egyszer. De mielőtt rátérnék magára az ígére, szeretném bevezetésként egy kicsit, egy kicsit emlékeztetni magunkat, hogy mi, mi a Szentírás lényege. Hogyha megkérdezném tőletek, hogy mi a Szentírás lényege, mit mondanátok? Mi a Szentírás lényege? Mi a Szentírás középpontja? Miről szól az egész Biblia? Hm? A megváltóról. Így van, a megváltóról és a megváltásról. A középpont mindig Jézus Krisztus. Figyelem, nem csak az új szövetség középpontja Jézus Krisztus. Nagyon sokan eltévesztik, hogy van, a, van az új szövetség, ami az evangélium, ami a szép, ami a jó, ahol ott van Krisztus, és a szeretet, és a stb. Az új szövetség meg egy ilyen bevezetés. Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk erről itt, de az Ószövetség az nem is egészen azt jelenti, mint amire mi gondolnánk. Nem egyszerűen csak egy történelmi korszak, hanem egy lelkület. De az Ószövetség történeteinek a lényege, nem az Újszövetségről beszélek, már az Ószövetség történeteinek, jelképeinek, proféciáinek a lényege és a középpontja maga Jézus Krisztus. Olyannyira, hogy Jézus, amikor feltámadt és találkozott az emulszi úton a tanítványokkal, akkor Mózes-től kezdve minden profétákon át elkezdte nekik elmondani, hogy ezek írattak meg felőlem. Mózes rólam beszélt. Józsui, Bírák, Rút, Sámuel, bármelyik ószövetségi könyvemész mész végig, mindenhol Jézus találod. Hiszed vagy sem. Azt mondja Jézus, hogy ti kutatjátok az írásokat, ezt mondja a farizeusoknak. Nagy írástudók voltak, ugye? Kutatjátok az írásokat, és nem veszitek észre, hogy ezek rólam beszélnek. Ez az egész rólam beszél. És maga a János evangéliuma kezdődik így, hogy ez ige amit addig igének ismertek. A teremtő szó, de maga a Biblia, az ószövetség, az ige testélet Jézusban, azaz, mindaz, ami le volt írva eddig, valósággá vált Jézusban. Tehát, mi a Biblia középpontja? Jézus Krisztus, az ő megváltó munkája. És, kicsit folytatom, és az utolsó napok, és az utolsó napok. Jézus Krisztus a középpont, de Jézus Krisztus, tetteinek a középpontja az volt mindig is, hogy felkészítsen egy népet, egy olyan népet, amely méltó hozzá, hogy megtisztítson egy népet, megtisztítson téged és engem. És azt mondja nekünk a Pál a Korintusi Levélben, hogy mindaz, ami az Ószövetségben történt, az példaképpen esett rajtuk. Most ide beidéztem egy szótárat, mert szeretném, hogyha, hogyha értenénk, hogy amikor Pál azt mondja, hogy ami az Ószövetségben történelmi tényekként van leírva, az valójában példa. Nézzétek meg, hogy milyen szó van ott. Minta. kép. Sőt, a római levél 5. fejezetében egyenesen azt mondja, hogy jövendőbeli események előképe, jelképe. Tehát amit Úrszövetségi történetként látsz, az valójában lenyomata a jövőnek. Érdekes, ugye? Ezt hívjuk, hogy, hogy tipológia azért, mert itt, itt, ezen a helyen a tipikus szó szerepel, vagyis a tiposz tipológia, típus, szimbólum, jelkép. Ezt nem csak én mondom. És ezt szerintem sokszor idéztem itt már köztetek is, meg mindazoknak biztos, hogy idéztem, akik velem tanultak vagy tanulnak keresztségre. Az ősi próféták mindegyike, figyeljétek ezt az összehasonlítást. Kevesebbet szól saját korához, mint a miénkhez. Prófétálásuk érvényes ránk nézve. Hogyha ide idézném Péter Apostol, Péter Apostol azt mondja, Péter Apostol azt mondja hogy, hogy nem maguknak szolgáltak a régi próféták, hanem nekünk mindazzal, amit írtak. Nekünk. Elsősorban nekünk szól mindaz, amiket írnak. Az Ószövetség történelmének minden nagy eseménye és ünnepélyes beszámolója megismétlődött és megismétlődik az utolsó napok egyházában. Ezt nem Ellenvágy találta ki. Nézzétek meg a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél hetedik fejezet elővesz egy ó- ókori királyt. Azt se tudjuk ki az a melkis érek, csak egyszer olvasunk róla a Bibliában, egyszer az Ószövetségben, meg még egyszer a Soltárok könyvében. És azt olvasjuk, hogy ez a király megáldotta Ábrahámot, és Ábrahám tizedet adott neki. És az új szövetség, meg maga a 110. Zsoltár úgy veszi elő alakját, mint Jézus Krisztus jelképét, ezt a mintát. Na most, hogyha feltesszük ezt a nagyon klassz szemüveget, ami új színeket ad a Bibliának, akkor egész más módon fogjuk az Ószövetséget olvasni. Igen, ott vannak azok a történetek, igen, ezek valóságos, megtörtént események. A régészet egyre inkább bizonyítja, hogy igen, ezek tényleg megtörtént események. Most már a régészet is tud Dávidról, nem csak a Bibliából lehet tudni. Most már a régészet is tud Ezékiás királyról, stb. Az utóbbi 200 évben, 150 évben a régészet nagyon sok mindent felfedezett. Ezek valós történelmi személyek. De számunkra nem csak ennyit jelent. Számunkra ezek a személyek, azon kívül, hogy valóságosak, előremutatnak valamire. Jézus Krisztusra, az ő munkájára, és az utolsó napok egyházára. Most ennek fényében szeretném, hogyha egy kicsit Dávid történetét elővennénk. Dávid királyt mindannyian ismeritek, ugye? Ki ez, aki ismeri Dávid királyt a Bibliából? Dávid király? Jó. Örülök neki. Örülök neki. Nem valami ismeretlen királyt mondtam, ugye? Nem azt mondtam, hogy Amráfel, Amráfel király kiismeri. Yeah, Nem is gondolnátok, pedig mindenki ismeri. Csak mi Hamuráppinak ismerjük, mindegy. Dávid király egy olyan király, akit mindenki ismer. De ha megnézitek Dávid királynak az életét, általában azokat a tanulságokat szoktuk levonni, hogy lám Dávid mekkorákat esett, és az Úr mégis szeretőt, És utána jön ez a fantasztikus érvelés, hogy ezek szerint azt csinálok, amit akarok, lehetek parázna, megölhetem a legjobb barátomat. Az Úr úgyis szeret. Hazudhatok, őrültnek tetethetem magam, az Úr úgyis szeretni fog. És nagyon sokan arra használják fel Dávid történetét, hogy a saját dolgaikat valamilyen jobb színbe tüntessék fel. Egy kis make-up. Nem vagyok én olyan bűnös, hát nézz rá Dávidra, mikor öltem én embert. Dávid története nem ezt a tanulságot akarja elénkhozni. Dávid története az úr kegyelmének a története, az, hogy az úr megbocsájt. Mert Dávid szívéve mindig ott volt az, hogy de én vissza akarok találni az úrhoz akkor is, amikor a, leg, a legnagyobb sötétségben volt. Egyszerűen szerette az urat. Csak meg kellett tanulnia, hogy hogyan lehet Istent igazán viszont szeretni. Dávid elhívása egy fantasztikus történet. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy, hogy hívják el Dávidot? Hogyan hívják el az Úr Dávidot? Hol jelenik meg először ebben a hatalmas nagy történetben Dávid? É, így van, így van, így van. Ez egy 1700 éves ábrázolás egy zsinagógából. Ez volt a legnormálisabb kép, amit a neten találtam. Az összes többi nekem nagyon Hollywood volt, meg rózsaszín, meg jól fésült. Dávidnak ott van a hét testvére, a képen csak hat, kérdezzétek miért. Isainak nyolc fia volt. Dávid volt a nyolcadik, és hét testvér ott állt Sámuel előtt. Mert Sámuel azt mondta Isainak, Dávid édesapjának, hogy a fiait közül választott valakit az Úr. És Isai... És Sámuel végignézte a fiúkat, és ott állt Eliáb. A hatalmas Eliáb aztán, Samma. Aztán az összes többi hét fiú és az úr azt mondta, hogy nem, 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 ezek közül választottam végül. Azt kérdezi, azt kérdezi isait hogy van még, van még fiad? Mert, mert nekem az úr azt mondta, hogy neked van egy fiad, akit az úr választott, de ebből a hétből egyet se választott. És ekkor kerül elő a legkisebb. Egy fiatal... Még, még nem felnőtt, de már, de már elég erős. Valószínűleg tínédzser ilyen 17-20 közötti fiú lehetett. Ízmos, piros arcú, nagyon szimpatikus, tekintetű srác. Mosolygós. És Sámuel ránézett, és az úr azt mondta, na ő az. És nézzétek ezt a jelenetet. Vette azért Sámuel az olajos szarut. Ugye, egy szarvban tartották, az volt a korabeli hogy mondjam üveg, vagy nem is tudom, flakon. Vette az olajos szarut, abban olivaolaj olaj volt. Ez különleges olaj, majd látjuk, hogy milyen. És ráöntötte az olajat Dávid fejére, ami egy jelképes szertartás volt. Felkente őt az ő testvérei között. És attól a naptól fogva, nézzétek, az olaj rákerül Dávid fejére, hogy folytatja? Attól a naptól fogva az úr lelke Dávidra szállt, és azután is. A Szentlélek onnantól kezdve ott volt Dávid mellett. És a történet nyilván folytatódik Dávid bekerül Saulnak a, a szudvarába, még ugyanebben a fejezetben, a 16. fejezetben, és amikor Saul elhagyja az isten lelkét és gyötörni kezd egy gonosz léleket, akit az Isten engedett oda. Akkor Dávid hárfája megnyugtatja Sault. Figyeljtek meg micsoda hatalma van a zenének. Dávid hárfája megnyugtatja Sault. Dávid legyőzi Góliátot. Egyedül megy szembe a filiszteusok hatalmas ősével, mindenki ismeri ezt a történetet, és egy darab paritjája van. Nem tudom, azon gondolkoztatok hogy miért csak egy darab paritjája volt. Fogjátok a pátriákák és profitákat, és olvassátok el, és utána menjetek és nézzetek meg néhány régészetes cikket, és aztán el lehet gondolkodni, hogy miért tudott, de annyi mindent a régészetről és az antropológiáról. Képzeljétek el, hogy a filiszteusok a parton lakó nép, ugye ők voltak egy kicsit nyugatabra, meg délre, igyekeztek visszatartani minden vas Izraeltől. És Izraelnek inkább íjászai voltak meg parittyásai. Kardja például csak Saulnak volt, és emlékeztek Dávid, amikor egy kardot keres, akkor végül Góliát kardját szerzi meg. Emlékeztek erre? Ja, yeah, évekkel később. Amit erekjeként őriztek. Képzeljétek el, hogy ebben a korszakban Izraelnek alig volt vas alapanyaga. És a kereskedelmi útvonalat éppen a filiszteusok állták el nyilván azért, hogy ne lehessen jó hadsereget építeni. És ezért Dávid mi volt? Parítyás, meg Hiász. Kevés embernek volt kardja, kevés embernek volt lándzsája, de sajnos a királynak volt lándzsája. Emlékeztek a történet folytatására? Dávidot már mindenki dicsőíti, és Sault egyre kevésbé lehet komolyan venni. Gyöti a gonosz lélek, és Saul egyre féltékenyebb, egyre féltékenyebb. És egyszer annyira elkapja a dű, hogy megpróbálja Dávidot odaszegezni a falhoz. Dávid elmenekül, és innentől kezdve Dávid élete egy tömény menekülés. Éveken keresztül Dávid menekül Saul elől, és így jut el. Így jut el az Adullám barlangjába. Így jut el Dávid Adullám barlangjába. Ez a barlang a pusztában volt a hegyek között, nyilván, nyilván a hegyek között, de olyan hely volt, azt írja a pátriákek és proféták, hogy ez a barlang önmagában egy erődként szolgált. Máshol úgy is nevezi, nem barlangnak nevezi, hanem erődnek meg várnak. Nézzétek meg a Bibliában, hol azt mondja, hogy a barlang, hol azt mondja, hogy ez erőd, vagy a vár. Olyan helyen volt, hogy kevés emberrel, sokkal nagyobb hadsereggel szemben lehetett védelmezni. Egy stratégiailag nagyon jó hely volt. Zárójelben mondom, hogy az Úr egyszer mégis azt mondta, hogy jó, most oda, ne menj vissza. Tehát nem feltétlenül a stratégiailag jó hely az, ami megoltalmaz hanem hogyha követed, hogy az Úr mit mond neked. Dávid elment az Adulán barlangjába, aztán mikor az Úr azt mondta, hogy jó, most állj év, akkor odébb állt, és Saul ott kereste őt. Nem sokkal később. De ebben a barlangban történt az, hogy Dávid végre újra találkozott a testvéreivel. Ismét mondom, ajánlom szíves figyelmetekbe Ellen White, Pátriákek és Profiták című részletesen olvashattok erről a történetről. Dávidnak valószínűleg már korábban volt egy zsoltára, a 133. zsoltár. És ezt a zsoltárt ebben a barlangban újra elénekelte. Én már nem egyedül, hanem a testvéreivel. Ott volt vele a hárfája, figyeljetek, Dáviddal, mindig ott volt a paritjája, az íja, meg a hárfája. Ahogy menekült, a hárfa mindig vele volt. És azt olvasom a pátriák és Profitákban, hogy ezen a helyen Dávid újra elénekelte ezt a Zsoltát. Mikor? Amikor elfutott az Adullán barlangjába, és mikor meghallották, a testvérei és atyának egész háza oda odamentek hozzá. Nagyon régen nem látta a testvéreit, és abban sem volt biztos, hogy találkoznak még az életben, mert halára kereste őt a király. És azt olvasom, hogy hozzágyűltek mindazok, nem csak a testvérei, meg a, meg a családja, hanem mindazok, akik nyomorúságban voltak, és mindazok, akiknek hitelezőik voltak, tudnék, akiket szorongattak a hitelezőik. És minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett. Nézzétek meg ezt a társaságot. Körülbelül 400-an gyűltek össze. Egy üldözött család, akit a király egészben akar kiírtani. Adósok, akiket kamattal <gül> nyomorgatnak. Minden megkeseredett ember, akinek a király az életére tört vagy a vagyonára. Mindenki, aki érzi, hogy nincs otthona ezen a földön, oda gyűlt Dávidhoz, és találkoztak ebben a barlangban. És tudjátok, mit énekelt itt Dávid? Írt itt egy zsoltárt, azt majd felidézem. De nem csak azt a zsoltárt írta itt, hanem itt felidézett egy másik zsoltárt. És ez az a bizonyos 133. zsoltár. Grádicsok éneked Dávidtól. Ez a zsoltár később bekerült a templomi liturgiába. És... Azért hívjuk grádicsok énekének, mert ahogy a papok mentek fel a templomba, ezt az éneket is énekelték. A lépcsők éneke. Minden lépcsőn énekeltek egy-egy éneket. A Jeruzsálemi templom tele volt zenével. Így olvasom. Éme mi jó, és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fején, amely aláfoly a szakállon, az áron szakállán, amely lefoly köntöseprémjére mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda áldást az Úr, és életet örökké. Milyen lehetett az adullám barlangjában ezt az éneket énekelni? Jó és gyönyörűséges, amikor újra találkozom a testvéreimmel? Hogy lehet ilyet énekelni? Ne arra aggódjatok, egy picit gondolkodjunk már, ő éppen halálra keresik őt is, a családját, és mindazokat, akik hozzá csatlakoztak. Tehát ez már egy szervezett bűnözés. És azt mondja, hogy jó és gyönyörűséges. Milyenek voltak Dávidnak a testvérei, akikkel olyan jó és gyönyörűséges volt együtt lakozni az adullám barlangjában? Hogy meséljek nektek Dávid testvéreiről? Ilyenek voltak ezek a testvérek, hogy már kezdtem idézni. Megáll, megáll Sámuel előtt az első fiú, Eliáb, hatalmas, erős, olyasmi alkat volt, mint Saul. És Sámuel ezt mondta, bizony, az Úr előtt van az ő felkentje, és az Úr azt mondta, ne-ne-ne, nézd az ő külsejét. Tudom, szép fiú, meg izmos, de én a szíveket olvasom. És azt mondja, megvetettem őt. Figyeljetek, van-e annál borzalmasabb, amikor az ember szép, okos, gazdag, jól megy neki minden is, az Úr azt mondja, de én megvetettelek. De számomra te nem képviselsz értéket, mert a szíved nagyon-nagyon nincs rendjén. Az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ez egy picit még jobb, mint amit Exuperi mondott. Ugye jól csak a szívével lát az ember, stb. Nem, ez még jobb. Nem egyszerűen a szívével, az Isten lelkével lát jól az ember. Az Úr szemével lehet jól látni, mert az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az Úr nem a külsődet nézi. Azt nézi az Úr, hogy rendben vagy-e vele. Azt nézi, hogy közeletse hozzá. Azt mondja, meghallott Eliában, nagyobbik testvér, hogy Dávid megjelent, Dávid megjelent a, a gyűlésen, ahol a két sereg egymásnak feszült, ugye a völgy két oldalán, ahol Góliát mindig lement a völgybe, és átkozta Izrael istenét, és Izrael hadseregét, és Dávid odajön a hadsereghez, mert az apja küldte. Az apja élelmet küldött, ajándékot küldött a királynak, élelmet küldött a fiainak, és Dávid elkezd kíváncsítskodni, hogy ti ezt hallgatjátok, hogy ez a, ez a pogány itt szidja Isten népét, és szidalmazza az Úr nevét. Na, miért nem csinálít valaki valamit? Itt vagytok, ti vagytok az erős harcosok, miért nem csináltok valamit? Erre jön a báty, és nem azt mondja, hogy hát igazad van, az Úr velünk, akkor kicsoda ellenünk, vágjuk le azt a góliátot. Azt olvasom, hogy minek jöttél ide, öcsi. Mit akarsz itt, kiskölyök? Miért jöttél ide? Ismerem szíved álmogságát. Csak azért jöttél, mert kíváncsi vagy. Kíváncsi vagy a harcra. Milyen harcra? Arra, ahogy a filiszteusok szétvernek minket. Ahogy góliát lealáz minket. Csak kíváncsi vagy. Persze te elmenekülsz, gyorslábú fiatal srác. Gyáva vagy, kíváncsi. Semmire kellő. És tudjátok a történet folytatását. Dávid lemegy, fejbe dobja góliát, gólját góliát, meghal, Izrael győz. De ilyen volt a kapcsolat Eliáb meg Dávid között. Mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Az adullán barlangjában újra találkoznak. Nem tudom, hogy hányszor találkoztak ezek után a két esemény között, de már nincs az a hang Eliab részéről, már nincs az, hogy ki vagy te, öcsi. Már mindannyian tudják, hogy az Úr felkente őt. És igen, a legkisebb testvérem, akármilyen, megalázó ez az egész helyzet, én vagyok a nagy, én vagyok a szép, én vagyok az erős, de a kisöcsémet választotta az Úr. És Eliább elkezd büszke lenni öcsire. Mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak, mikor békében vannak együtt az atyafiak. Dávid ezt az éneket énekli. És a folytatás így szól, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az áron szakállán, amely lefoly köntöse prémére. Mint az olaj a fejen. Emlékeztek, Dávid tapasztalatból beszél, hogy tudja, milyen érzés ez, amikor olajat öntenek a, a fejére. Tudjátok, milyen érzés az? Tudjátok, milyen érzés, amikor egy proféta önt olajat a fejére? Hát én sem tudom. Amikor a proféta, akit az Úr küldött, és azt mondja, olajat öntök a fejedre, és ez azt jelképezi, hogy te vagy az Úr választotja. Hát én szeretném tudni, hogy ez milyen érzés. Én szeretném tudni. De azt olvasom, olyan, mint az Áron fején az olaj. Ki az az Áron? Áron volt az első pap, az első főpap, akit az Úr kijelölt. Mózes, Mózes testvére. Három évvel volt idősebb, mint Mózes, és az Úr Áront jelölte ki. Ő legyen a pap. És ezt olvasom Mózes harmadik könyve nyolcadik fejezetében, ez még Dávid előtt, 1400, Dávid előtt 400 évvel történt, még a pusztában. Azt a parancsot kapta Mózes, hogy öntsön olajat Áron fejére. Áron fejére is töltötte a kenet olajával, és megkente őt, hogy felszentelje őt. Ez volt az a nap, amikor az úr parancsára Mózes felszentelte mind a sátrat, mind a sátor eszközeit a pusztában, és végül olajat öntött Áron fejére és Áron fiainak a fejére is. Mit jelkép ez a szent olaj? Nézzétek csak, hogyan áll össze a szent olaj? Mielőtt ez az egész megtörtént volna, hogy Áron fejére Mózes olajat önt, az úr jóval előre, még a sínai hegyen elmondta, hogy hogy kell összeállítani ezt az olajat. Nem tudom, hányan szoktak itt a háziasszonyok közül szappant főzni, vagy bármi ilyesmi. Tudjátok milyen, amikor az illó össze kell paklani? a feleségem nagyon szereti az ilyesmit. Képzeljétek el, már a Bibliában is van ilyen, hogy Önts össze illóolajokat, és kapni fogsz egy nagyon finom illatot. Egy kenetet nézzétek, meg a receptet. Azt mondja, a mirhát kellett összekeverni fahéjjal. El tudjátok képzelni a mirha illatát? Én alig én nem nagyon ismerem. A töményét ismerem, a, fa, a, a mirhájét nem. De a fahéjat ismerjük, ugye? Kálmos, kásia, vagyis akácia. És faolaj, ez ne a mai értelmemet faolajra gondoltak, ez olivaolaj. Azt mondja, ebből csinálj szent Kenetnek olaját. Egy illatos, finom és, hagyd mondjam azt, hogy egy egészséges olaj volt. Ugye? Kent fel Áront és az ő fiait is így szenteld őket. Papjaim, már képzeljétek hogy milyen lehetett ennek a szertartásnak a vége. szállt mindenhol. Érezni lehetett a mirha, meg a, meg a, meg a fahé illatát. Mit jelképez az olaj? Minek a jelképe az olaj? Ki az, aki tudja, hogy mit jelképez az olaj? Picit legyetek bátrabba, jó? Szent lélek, így van, nyugodtan mondjátok. Szeretném, hogyha a Bibliából is tudnánk bizonyítani. Tudjátok, hogy miért mondom azt, hogy a Bibliából is bizonyítani kell? Egyrészt, mert vannak, van egy csomó hagyományunk, amit nem tudunk, hogy a Bibliában hol van megírva. Nekünk az a feladatunk, hogyha állítunk valamit, akkor mondjuk azt, hogy mert az ige azt mondja. Itt és itt van megírva. Nemrég találkoztam egy, egy uh, weboldal, ahol azt bizonygatták, hogy nem az olaj, nem a szentlélek lélek jelképe, mondom. Ideig lehet jutni. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem. Ez volt az első igye, amit Jézus felnőtté akkor 30 évesen felolvasott a zsinagógában. A názaret Jézust felkente az Isten szent lélekkel. Minek a jelképe az olaj? A szent léleké. Vette Sámuel az olajos szarút, felkente őt, tudnélik Dávidot. És az Úrnak lelke Dávidra szállt. Egyértelmű a jelké? Egyértelmű, tiszta, tiszta, mint a nap. Nézzétek, éppen ezért, nézzétek meg, mit mond még Mózes törvénye. És ne felejtsétek el, Mózesnél minden szertartás, amit olvasunk. Minden egyes szertartás. Nem ilyen magáért való rituálé hanem minden jelképez valamit. Minden tanítani akar valamit Krisztusról. Azt mondja, ha valaki hasonló olajat csinál, hasonló kenetet, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az ő népek, az ő meg kell halljon. Miért ez a kegyetlen törvény? Mi értelme van? Minek a jelképe az olaj? Lehet a szent lelket utánozni? Ugye, mindig jövök ezekkel a kongói történetekkel, láttam egy videót Kongóról, és ennek a történetnek konkrétan nem voltunk szemtől, de hasonló történeteknek igen, állandóan ment az ördögűzés. Betöltötték Szentlélekkel azt, akit az ördög megszállt, és a kongói barátaim küldtek egy videót nem olyan rég, egy-két éve, hogy egy fickóból éppen űzik ki az ördögöt egy ilyen karizmatikus gyülekezetben. De a sásznak megcsöröl a telefonja. Felemeli az ujját, felveszi, megbeszéli. Leteszi a telefont, és utána rázkodik tovább a földön. Persze aztán ez a videó körbe járta ott a helyi internetet nyilván. Ez annak érdekes, aki járt ilyen helyen, vagy látott ilyen helyeket, láttunk ilyen helyeket. A Szent Lelket lehet utánozni, nem tudom, tudjátok-e? Nem tudom, tudjátok-e, hogy amikor nagy kiáltozások vannak, meg, meg, meg nagy furcsa jelenségek, ez mind a szentlélek Lélek utánzata. Tudjátok, mit mond Mózes könyve a szentlélek utánzásáról? Azt mondja, aki utánozza, annak meg kell halnia. Miért? Mert az utolsó napoknak pont az a lényege, az egyik lényegi eleme, hogy tudnot kell megkülönböztetni, hogy melyik az Isten lelke, és melyik nem az Isten lelke. És amikor valaki hasonló kenetet csinál, vagyis amikor valaki utánozni akarja a Szent Lelket, sokakat félre fog vezetni. Tudnot kell felismerni a Szent Lelket, azt olvasom, hogy vette Sámuel az olajös szarut, és az Úrnak lelke onnantól kezdve Dávidra szállt. Dávid nem ordibált, nem sipítozott, nem vetette magát a földre, hanem egyszerűen a világ egyik legbátrabb harcosa lett. Kivéve akkor, amikor hazudt, kivéve akkor, amikor ölt, hogy van ez? Most akkor rajta volt a Szentlélek, vagy nem? Nagyon egyszerűen megtaláljátok a választ. Egyrészt, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tudjátok, ez mit jelent? Szabad vagy elhagyni a szent lelket. És amikor Dávid elköveti a bűnét, azt mondja, kérlek, elnevet tőlem a te szent lelkedet, add vissza nekem a te szent lelkedet. A Szentlélek nem azért, vagyis mondjam, nem akart eltávozni Dávidtól. Dávid volt az, amikor valahányszor Dávid védkezett, és valahányszor te vétkezel, és valahányszor én bűnbelsek. Mindig úgy döntünk hogy a szentlélek most vonuljon vissza nekem, most dolgomban. Szeretném, hogyha ezt jól megértenénk, a Szent Lélek nem fogja magát ránk erőszakolni. Nem kapsz úgy Szent lelket, hogy ráteszik a kezüket és akkor akár akarod, akár nem, te el. Ahol az Úr Lelke ott, szabadság van. Eldöntheted, hogy veszed a Szent Lelket, vagy sem. Kit jelképez Dávid, ebben a történetben? Nézzétek, időszámítás szerint... Időszámítás előtt ezer, ezer körül történt Dávidnak a felkenetése, plusz-minusz 40-50 év most. Nem ez a lényeg, ezer körül. És 400 évre a 600 körül, igazából az 500-as években ezék azt írja, 400 évvel Dávid után, hogy majd, amikor helyreállítom Izraelt, akkor Dávid fog uralkodni. Dávid már rég halott. Már réges rég halott. Kit jelképez Dávid? Jézust bizony. Nézzétek csak. Azt mondja, egy gyermek születik nékünk, és az ő nevét erős Istennek hívják. Kiről szól ez, a messiásról. És azt mondja, Békének uralmának növekedésének nem lesz vége a Dávid trónján, és az ő királysága felett. Dávid Jézust jelképezi, és az a története, hogy Dávidot felkenik a testvérei között, le van írva a 45. Zsoltárban éppen Dávid tollából. Azt olvasom, trónusodó Isten örökkévaló, igazság pálcája te királyságot pálcája. Nézzétek, kiről szól. Ki, kit szólít meg ez a Zsoltár? Isten. Trónod, Isten örökkévaló. Azért kent fel téged az Isten. Trónodó, Isten örökkévaló. Szeretted az igazságot, azért kent fel téged az Isten a te Istenet. Isten felkeni Isten Érdekes, ugye? Igen, ez az a jelenet, amikor a mennyben Jézus Krisztus, Jézus Krisztust felkenik. Nem a földi felkenetése, hanem a mennyei, amikor visszamegy a mennybe, visszatér a mennybe. Amikor ezt énekli a kórus, hogy méltóan megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Ez az a jelenet, amikor Jézus bevonul a mennybe. Ez az a jelenet, amikor az kar azt énekli, hogy ti örökkévaló ajtók emeljétek fel a ti fejéteket, hagyd vonuljon be a dicsőség királya. Ez az a jelenet, amikor Jézus a feltámadottak seregével, az feltámadottak első, vagyis mondjam, kis csoportjával, akik az ő feltámadásakor vele együtt támadtak fel, bevonul a mennybe. Nézzétek, hogy milyen illata van Jézusnak ezen a jeleneten: Mírha, áloe, Kásia, akácia. Ugyanazok az alkotóelemek, ugye? Legalábbis részben ugyanazok az alkotóelemek, mint amiket a Szentolaj Olaj receptjében olvasunk. Érdekes jelenet, ugye? Tehát hirtelen eljutottunk a 133. Zsoltártól és Dávid felkenetésétől oda, hogy várjunk csak ez az egész Jézus felkenetésének az előképe. Ami Dáviddal megtörtént, az történt Jézussal. És nem csak Jézussal, hanem nézzétek, ez az egész történet az utolsó napokat is előrevetíti. Mert ha azt olvasom jó elkönyvében, hogy el fog jönni a nap. Az utolsó napokban, apostolok cselekedeteiben így fordítja, hogy az utolsó napokban idézést a jöleigét, Azt mondja, kiöntöm lelkemet minden testre. Azaz, mindenki kap az olajból. Minden testre. Emlékezetek, azt mondta, hogy idegent azzal nem lehet megkenni, tehát senki nem lesz idegen. Azt mondja, kiöntöm lelkemet minden testre, prófétálnak a ti fiaitok és lányaitok, vinaitok, álmokat látnak, stb. A Szent Lelket elnyerheti bárki. Mikor? Mielőtt Eljön Jézus a földre. Azt mondja, csoda éleket mutatok, mielőtt eljön az Úr nagy és napja. Nézzétek, de mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Azt ígéri nekünk a Biblia, hogy eljön az idő, amikor Isten azt az olajat mindenkinek a fejére oda fogja önteni. Ezt az illatos olajat, ami a szent lelket jelképezi, ez azt jelenti, hogy az ő egyháza erőt fog nyerni. Ez az ígéret benne van az apostolok, az apostolok cselekedeteiben is. Nézzétek meg. Azt ígéri Jézus, mikor elmegy a mennybe és otthagyja a tanítványait, hogy vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok. Ugye? Ha a Szentlélek eljön ránk, ez most ne, nem a történelmi eseményre célzok elsősorban, ami ott az apostoli egyházban történt, hanem szeretném, hogyha ezt az általános igazságot látnánk. Erőnk akkor van, amikor amikor a Szentlélek velünk van. Azt mondja, hogy amikor eljön a vég, mielőtt eljönne a vég, az Isten országa evangéliuma, az örömhír. Az örömhír bizonyságul fog hirdettetni. Nem egy elméletként, nem egy unalmas prédikációként, nem egy olyan szombat élőti prédikációként, amin alig bírjuk nyitva tartani a szemünket. Azt mondja, az Isten országa evangéliuma mindennépnek bizonyítékképpen, bizonyságul fog hirdetni. Nem tudsz más, hogy bizonyítékképpen prédikálni, evangéliumat hirdetni, átadni az örömhírt az embereknek. Csak akkor, hogyha vettél erőt, és a Szentlélek ott van veled. Ez az ígéret nekünk szól. Nem úgy van, hogy jön a vég, és akkor felrobban a bolygó, nem. Azt mondja az ige, hogy mielőtt itt bármi történne, erőt fogok adni az én egyházomnak. Kiöntöm az én lelkemet, mindenki megkapja az olajat, nem csak Dávid. Nem csak a kiválasztottak, mindenki lehet kiválasztott. Ahol az Úrnak lelke ott a szabadság a döntés a tied. Azt mondom, nekünk kell egy menekülő útvonal, menekülnünk kell még pedig Istenhez. Ugyanebben a máti evangéliumában, ugyanitt a 24. fejezetben, ahol azt mondja, hogy az Isten országának evangéliuma hitelesen fog hirdetni, mert a Szentlélek ereje elejek kíséri azt. Ugyanezen a helyen azt mondja, el fog jönni a nap, hogy azt mondom, nektek fussatok a hegyekre. És itt Jézus visszautal Dániel könyvére. Ezen a déle 5 órán nincs lehetőségem arra, és nem is ez a tervem, hogy most átmenjek Dániel könyvére, hogy mire is utalít Jézus. De beszélgethetünk erről később. Csak szeretném, hogyha látnátok, Jézus azt mondja, figyeljétek az idők jeleit Dániel könyvében. És amikor sikerült felismerni, hogy mi történik Dániel könyvében, akkor menjetek a Dullán barlangjába. Akkor futás. És itt jön az a másik zsoltár, amit, amit idéztem. Nézzétek, mintha pont erről az időről szólna. Dávid Miktámja ez a, ez a műfaj, amikor Saul elől a barlangba menekült. Tehát Dávid éneke, Dávid Miktámja amikor Saul elől a barlangba menekült. Melyik barlangba? Fel a hegyekbe, az adullám barlangjába. És azt mondja, könyörülj rajtam, úr Isten, könyörülj rajtam. Idáig még én is el tudom mondani. Amikor bajban vagyok, akkor mindig azt mondom, könyörű rajtam, Istenem, ugye? De figyeljetek, hogy hogy folytatja. Azt mondja, mert benned bízik az én lelkem. Nem azt mondja, hogy könyörül rajtam, mert most aztán vége, most aztán itt a pánik. Vége van. Könyörül rajtam, azért mert bízom benned. Szárnyaid árnyékába menekülök, míg elvonulnak a veszedelmek. Adurlán barnyangja nem egy vészmenedék volt, ahol rettegünk. Adurlán a Dávidnak azt jelentette, hogy az úr szárnyai alatt vagyok, és pont. Ha újra és újra elfogta a félelem, akkor emlékezett arra, hogy tehát az úr megoltalmazott a medvétől, az oroszlántól, góliától, Saúltól is, mindeddig, Elhajoltam a dárdától kétszer. Hazur velünk, kicsoda ellenünk. Könyörülj rajtam, ó Isten, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékába menekülök, míg elvonulnak a veszedelmek. Ezt a Zsoltárt viszont ezen a helyen írta. Ezen a helyen írta. Itt az Adulán barlangjában. Nézzétek, nekünk egy útunk van, egy menekülő útunk van. Az, hogy Istenhez kell menekülnünk. Nézzétek, kik menekültek oda Dávidhoz. És kik menekülnek oda ez a jelképes Dávidhoz? Az ő szárnyai árnyékába. Azt mondja, hozzágyűltek mindazok, akik nyomorúságban vannak. Nézzétek, sofóniás, hogyan jövendel az utolsó napokról. Azt mondja, lesz egy maradék, egy nyomorult és szegény nép. Nem a nagy szuperhősök. Nem azok, akik büszkék és erősek, és akiknek van mit felmutatni. Olyan emberek, akik vállalják azt, hogy igen, én nyomorult vagyok. Most nem fogom elmondani, de az adullán barlangjához kötődik egy másik történet. Majd nézzétek meg ezt a nyomorult népet. Mózes, bocsánat, Sámuel könyve, Sámuel második, második könyve, 23. fejezetében fel van jegyezve egy történet, hogy mennyire voltak, nyomorultak ezek, akik ott összegyűltek Adulán barlangjában. Nem fogom elmondani a történetet, a fiataloknak elmondom délután. Majd a beszélgetésen. Nézzétek meg, Sámuel második könyve 23. fejezetét az Adullán barlangjában még történt egy, egy aprócska esemény. Nézzétek meg, hogy mennyire voltak nyomorultak és szerencsétlenek és szegények ezek, akik ott voltak Adullán barlangjában. No, látom, aktívan lapozgattak, jó? Menjünk most tovább. Így fejeződik be a Zsoltár, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda áldást az Úr és életet örökké. Betettem egy képet a Hermonról. Gondolnátok, hogy ez a hegy nem Svájcban van? <gül> vagy, vagy jó, ami előtte van, az elég kopár, úgyhogy abból lehet sejteni, hogy ez valószínűleg nem valami Alpok. Ugye hiányzik onnan egy fenyőerdő. Képzeljétek el, ez a Hermon hegye. Hermonnak van vagy három neve, és az egyik, ezek közül az egyik azt jelenti, hogy nagy fehér lepedő. Azt hiszem talán, a, nem is tudom, a tírusziak hívták így, vagy szidoni nyelven hívták itt talán. Tehát az egyik neve az, hogy nagyfehérlepedő, nézzétek meg. Ott van a sivatag, ott vannak a sziklák, ott van az a perzselő forrás, és a háttérben egy nagy fehér havas hegy. És képzeljétek el, hogyha a széljárás olyan volt, akkor hajnalban, amikor megindult a szél, a Hermon tetejéről lehozta a havat. Akár Jeruzsálemig is, azt mondja, a Sion hegyeig is elszállt az a harma. Nyilván nem hóformájában, akkor már csak harmadként. De amíg látták ott a háttérben a Hermon hegyét, addig tudták, hogy reggel lesz harmat, és a harmat megöntözi a Földet. Mi a hermonharmatja? Mit jelképez? Az gyö... ez, ez egy nagyon-nagyon szép kép. És az ember a perzselő nyárban szinte felfrissül, hogy ránéz ezekre a hegyekre, de mit jelképez a Ja, Azt mondja, hogy olyan, amikor együtt vannak az atyafiak, olyan, mint a hermonharmatja. Frissítően hat. Ez nagyon jó, de nézzétek csak, hogy, hogy mondja, hermonharmatja leszel a Sion hegyeire, odaküld állást az úr is, és? Életet örökké, vagy örök életet. Mi a Hermon harmatja Mit jelent a Hermon harmadja? Nézzétek a 110. Zsoltárt! Vannak fordítások, ahol ez az utolsó sor kimarad, pedig ez hozzátartozik a Zsoltárhoz. A te néped készséggel siet a te seregyűítésed napján szentséges öltözetekben. Hajnal pír méhéből lesz ifjeidnak harmatja Na mi ez a jelkép? túl de bonyolult. A Hermon harmatja, az Úr áldása, A sereggyűjtés napja. Mi a sereggyűjtés napja? Mikor gyűjti össze Jézus az ő seregét? Amikor? A feltámadáskor, amikor eljön. Így van. A hajnalpír. Mi a hajnalpír? Évfélkor lő, emlékeztek? Jön a vőlegény, és amikor megjön az a hajnal. Azt mondja, a hajnalpír méhéből lesz ifjainak harmatja. Még egyszer mond Mirko ezt a szót. Ez a fel feltámadás. A feltámadás. Nézzétek! Megeleverednek halottaid, mondja Izsaiásnál. Holtesteim fölkelnek, serkenjetek fel, és énekeljetek, akik a porban lakosztok mert harmatod, harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat. A 133. Zsoltár a feltámadás ígéretével fejeződik be. Lehet, hogy nem látszik elsőre. De a harmat, a reggeli harmat, a fentről, a magasból, a hermonról származó harmat, az Isten életadó erejét jelképezi. Ahogyan feltámasztja a halottakat, feltámasztja az egyházat lelki értelemben, és feltámasztja fizikailag mindazokat, mindazokat, akik nincsenek ma velünk. Harmatod az élet harmata. Szeretnétek eljutni arra a napra, amikor mint a drága olaj a fejen, alá az egyházon, a Szent Lélek áldása. És az egyháznak ereje lesz, és neked erőd lesz, nekem is erőm lesz arra, hogy, hogy az evangéliumot hitelesen hirdessük, hogy ne csak elméleteket mondjunk itt, hanem úgy szóljunk az evangéliumról, mint ami élő is ható. Szeretnétek megérni ezt a napot? Én nagyon szeretném. Szeretnétek megérni azt a napot, amikor viszont látjuk azokat, akiket a halál elragadott tőlünk. És a harmat leszáll a Hermon hegyéről, és megeleveníti azokat, akik elaludtak. Jézus Krisztus arkangyali szózattal elő fogja hívni azokat, akik meghaltak. Szeretnétek megérni ezt a napot? van egy jó hírem. Az egész itt kezdődik. Olyan egyszerű, nem? Megérhetjük ezt a napot. Csak három vers az egész, nézzétek. A második vers a Szent ajándéka, a harmadik pedig Jézus eljövetele. Az egész... Az egész a történelem lezárásáról szól, és az első, tudjátok mi? Mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Igyekezzetek megtartani, mondja ez a Fézusi Levél a lélek egységét, békesség kötelében. Ennyi. Nincsenek nagy feltételek, nincsenek nagy szózatok, nincs az, hogy ezt kell előbb csinálnod, vagy azt kell. Tudod mit? Egy kérése van az Úrnak. Csak szeresd azokat, akik körülötted vannak. Ne akarja elszakadni tőlük, ne akarja okosabb lenni, mint ők. Nem mondd azt, hogy hát én a gyülekezetemben nem bízok. De x testvérben semmi kép legalábbis. Nem mondd azt, hogy nincs szükségem gyülekezetre. Nem mondd azt, hogy hát otthon azért jobb. Nem mondd azt, hogy majd ha felnőnek hozzá majd akkor az egész történet itt kezdődik. Megérkezik hozzád Eliáb, aki azt mondta neked nemrég, hogy mit akarsz, itt kölyök, tudom, hogy állnak a szíved. Megérkezik Samma, aki magasabb és erősebb, mint te. És megérkezik az összes többi testvéred, akik nagyobbak, okosabbak, többre vitték, mint te. Igazából féltékeny is lehetné rájuk, de az Úr azt ígérte, hogy veled lesz. És nem a láthatóra tekintesz, hanem a láthatatlanra, és azt mondod, Nekem helyen van ebben a gyülekezetben, és neked is helyed van ebben a gyülekezetben. Tartsuk meg a lélek béke békekötelében. És ha igyekeztek megtartani, ha igyekszünk megtartani a lélek egységét, a történet folytatódni fog. Az olaj alá fog folyni a szakállon. Tele leszünk szent lélekkel, teljesek leszünk erővel. Ez a gyülekezet nem egyszerűen csak egy kis közösség lesz, akik jól érzik magukat szombatonként, és finom az ebéd, meg télen van fűtés, hanem egy olyan mozgalommal válik, amely az evangéliumot, az örömhírt hitelesen tudja átadni az embereknek. Az egész itt kezdődik. Igyekezd megtartani a vélek egységét. Minden itt kezdődik, és a történet vége egy hatalmas ígéret. Szeretném, ha erre emlékeznénk. Amen. Szerető atyánk, köszönjük neked, hogy értünk attal a te egyszülöttedet. Köszönjük, hogy Jézusban biztosítékunk van arra, hogy te szeretsz minket, te ezt megmutattad, és hogy nem egyszerűen csak megmostál a bűneinkből, az ő vére által, hanem új életre hívtál el, és Jézus által elnyerhetjük a te szent lelkedet. Atyánk, hiszük, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy megmagyarázzuk, hogy mi a szent lélek, és nem az a feladatunk, hogy mi használjuk a szent lelket, hanem hogy ő használjon minket. Atyánk, köszönjük neked az erőigéretét. Köszönjük, hogy amikor nyomorultnak tűnünk, akkor lehetünk a legerősebbek a te erőd által. Hogy nem kell pánikolnunk és kiáltoznunk, hogy jaj, végünk van, hanem mindig van okunk bízni benned. Atyánk, a szárnyaid árnyékában menekülünk. Köszönjük ezt a bizalmat, amit adtál nekünk. Köszönjük azt, hogy a te néped egy nap találkozni fog a dullámbarlangjában a te szárnyaid alatt. A te védelmedben. Akkor, amikor a történelem. amikor a történelem olyan fordulatokat vesz, ami, amihez nem nagyon van kedvünk, és amitől úgy tartunk. Köszönjük, hogy te előre szóltál mindenről. És köszönjük, hogy különösen akkor mutatod meg a te hatalmadat, amikor a legnehezebb helyzetben vagyunk. Ezért szeretnénk hálát adni, még a nehézségekért is. hagyánk Tölts be rajtunk a te ígéretedet, el a te szent a te egyházadnak, és fejezd be, zárd le ezt a földi történelmet, hogy végre hozzá, hogy visszanyerhessük azokat, akiket elvesztettünk, hogy a te harmatod az élet harmatja életre hívja mindazokat, akik benned, a benned való hitben haltak meg. Várjuk ezt a napot, Atyánk, Fiat Jézus nevében. Amen.